0: Herzlich willkommen, ich bin André Sittner und ich begrüße Sie zu einer Sendung zum 275. Jubiläum der Gewandhauskonzerte. Und ob das alles so stimmt, was da gefeiert wird im Gewandhaus zu Leipzig, das kann man nachschlagen in einem neuen repräsentativen Buch mit dem gewichtigen Namen Neue Gewandhauschronik. Der erste Teil ist pünktlich zum Jubiläum erschienen, ein zweiter folgt auch noch nach und dieser erste Teil, der reicht von den Anfängen bis etwa zur Ära karl Reinecke in die 1880er Jahre, ein umfangreiches Werk. Herausgegeben von Claudius Böhm, Gewandhausarchivar, also Herr über die historischen Schätze des Gewandhauses und Chefredakteur des Gewandhausmagazins. Claudius Böhm, herzlich willkommen. Neue Gewandhauschronik heißt das Buch. Worauf haben Sie sich denn beim Erstellen gestützt? Also in ganz wesentlicher Weise auf die Chronik, die 1993
1: erschienen ist, zum letzten großen Jubiläum, 250 Jahre Gewandhausorchester. Es war damals ein Gemeinschaftswerk mit dem Leipziger Kunsthistoriker Sven Wieland-Stabs. Wir sind ziemlich blauäugig an die Sache herangegangen. Wir waren jung und wir brauchten das Geld. Nein, ich war ziemlich neu im Gewandhaus und es war eine tolle Gelegenheit, mich sehr schnell in sämtliche Facetten der Gewandhausgeschichte einzuarbeiten. Wir haben damals viele Dinge neu gebracht. Wir haben viele heikle Dinge angefasst, zum Beispiel die... Geschichte des Gewandtagsorchesters im Dritten Reich. Das war nicht ganz einfach. Ich sind nämlich noch gut in ein Gespräch mit Kurt Masur, wo ich ihn extra gefragt hatte zu einer Sache, weil wir herausbekamen, dass einer seiner Lehrer, den er sehr geschätzt hat, der Pauker Alfred Seifert, eine führende Rolle unter den NSDAP-Genossen im Orchester einnahm. Und er war sehr bestürzt. Aber er sagte damals, das muss natürlich publiziert werden. Diese Chronik also ist jetzt auch für die neue Chronik sozusagen das Grundgerüst. Ich hangle mich da an den Daten von damals sozusagen entlang. Allerdings, die Welt hat sich in den 25 Jahren wesentlich weiter gedreht. Insbesondere ist heute ein großer Vorteil, dass wir direkt auf die Originalzitate zugreifen können. Nicht zuletzt dank Digitalisierung. Wir waren damals oftmals auf Quellen aus zweiter oder dritter Hand angewiesen. Und da gibt es doch recht große Unterschiede. Wenn ich vielleicht ein Beispiel erzählen darf, in der alten Chronik von 1993 haben wir einen Eintrag zu 810, zur Ostermesse 1810. Dort steht sinngemäß, das Orchester, sprich das Gewandesorchester, sei auf vertrocknetem Lorbeerblätterstaub eingeschlafen. Das haben wir aus irgendeiner Sekundärquelle gehabt. Jetzt habe ich das Originalzitat gefunden. Und da stellt sich die Sache doch recht anders dar, nämlich, zur Ostermesse 1810 kommt ein Messebesucher nach Leipzig aus einer Residenzstadt und er ist voll des Lobes für das Gewandesorchester, staunt, wie gut das spielt, obwohl sogar das Orchester, weil Messe war und gleichzeitig Theaterdienst war, zur Hälfte mit Substituten besetzt war. Und er sagt dann, wiederum sinngemäß, wir Residenzbewohner, wir hätten bestimmt viel mehr Möglichkeiten, uns ein gleiches Orchester anzuschaffen, aber wir sind auf vertrockneten Lorbeerblätterstaub eingeschlafen, ganz im Gegensatz zu Leipzig, zu der Stadt, die sich ein solches Orchester leistet. Also das finde ich ist schon ein sehr krasses Beispiel, wo aus einer harschen Kritik am Orchester
0: unversehens ein großes Lob wird. Nun schauen wir mal auf den Anfang dieses so gelobten Orchesters 1743 und wir feiern ja jetzt die 275. Saison des Gewandhausorchesters, was ja eigentlich so nicht ganz richtig ist, weil im Gewandhaus hat es ja dann doch erst später gespielt, als die Gründung stattfand 1743, da war noch nicht vom Gewandhaus die Rede.
1: Richtig, man muss sogar sagen, eigentlich ist das Jubiläum nicht richtig betitelt. Es geht eigentlich nicht nur um das Gewandhausorchester, sondern am Anfang stand eine Konzertgründung, ein Konzertunternehmen. Wir müssten eigentlich 275 Jahre Leipziger Abonnementkonzerte feiern. Das wäre der korrekte historische Titel. Dass es ein Orchesterjubiläum ist, ist übrigens zu DDR-Zeiten erst entstanden. Dort wollte man das alles auf das Orchester kaprizieren. Äh, zuvor hat man immer den Beginn der Abonnementkonzerte gefeiert. Ähm, Sie haben recht, es fand nicht... Ähm, das erste Konzert im Gewandhaus statt am 11. März 1743, sondern überhaupt das erste Leipziger Abonnementkonzert. Eine kleine Gesellschaft, eine sehr elitäre Gesellschaft von Kaufleuten und Adligen, von Bürgern und Adligen aus Leipzig hat sich zusammengefunden, um ein Konzertunternehmen zu gründen, das etwas ganz Neues war für Leipzig. Es gab zwar vorher schon die Collegia Musica, die von einem Musiker wie zum Beispiel Bach oder Telemann geleitet wurden und die zum großen Teil aus Studenten bestanden. Es gab die Stadtpfeifer und Kunstgeiger in Leipzig, die also richtig von der Stadt angestellt waren. Aber jetzt tritt also ein Konzertunternehmen an die Öffentlichkeit, in dem erstmals ein außermusikalisches Management die Geschicke des Ganzen bestimmt. Das heißt, es waren 16 Gründer, die sich 16 Musiker engagiert haben. Sozusagen ein Gründer bezahlte genau einen Musiker. Und äh, diese 16 Gründer haben also das ganze Management, die Organisation des Konzertunternehmens betrieben, haben das Orchester gemanagt und dergleichen. Das war etwas völlig
0: Neues für Leipzig. Gab es denn da irgendwelche Vorbilder, an denen man sich orientiert hat, vielleicht im europäischen Raum oder auch im deutschen Raum, wo es das schon gab, solche ja. Abonnementskonzerte? Ja. ja, die gab es. Also vor allen
1: Dingen äh, sind hier London und Paris zu nennen wo es schon Konzertunternehmungen gab. Das war also nicht das erste bürgerliche Konzert, auch das nicht erste außerhöfische Konzert, was in Leipzig gegründet wurde.
0: Und gespielt hat man da unter anderem, da findet sich ein Eintrag vom 3. Januar 1751, das unter Solenn-Trompeten- und Paukenschallkonzert gehalten und die Friedensmusik so zu London in England auf den Westmünster als das Feuerwerk abgebrannt, gehalten von Monsieur Händeln komponiert, mit größtem Applaus -U aufgeführt und den zehnten repetiert worden. Das war ein Ausschnitt aus Händels Feuerwerksmusik am 3. und 10.1. des Jahres 1751 im Drei-Schwanen-Saal in Leipzig aufgeführt worden, von der dortigen Konzertgesellschaft, aus der ja, wie wir wissen, das heutige Gewandhausorchester entstanden ist. Und wir sind im Gespräch mit Gewandhausarchivar Claudius Böhm über seine neue Gewandhauschronik, das heißt die Chronik des Gewandhausorchesters, so ist es richtig, den ersten Teil. Und wir haben darüber gesprochen, Herr Böhm, der Anfang lag eben nicht im Gewandhaus, wohl aber in der Einführung von Abonnementskonzerten. Das heißt, das Unternehmen war eine private Geschichte, die sich durch die Erlöse aus den Abonnements finanziert hat, anders als heute, wo ja das Gewandhaus bezuschusst ist. Damals hatte man es ungleich schwerer. Da stand man dann auch 1781, glaube ich, kurz vor dem Bankrott.
1: Ja, schon eher. Also ähm, 1778 wurde das Konzertunternehmen regelrecht eingestellt, nämlich weil man nicht mehr genug Subskribenten fand. Also Abonnenten, die dafür zahlten, waren nicht mehr in, in der nötigen Höhe vorhanden und deswegen hat man dort die Reißleine gezogen, ehe man in den Konkurs geschlittert ist und hat das Konzertunternehmen eingestellt. Das hängt zum einen zusammen mit der starken Konkurrenz der Oper in Leipzig, vor allem der italienischen Oper. Leipzig wurde damals regelmäßig von wandernden Operngesellschaften besucht und eine besondere Rolle gerade für die Konzertinteressenten spielte die italienische Oper. Und die erstarkte zu dieser Zeit gerade wieder. Es gab zudem noch ein zweites Konzertunternehmen, was sich gegründet hatte, auch ein privates Unternehmen von einem einzelnen Musiker geleitet, Johann Adam Hiller. Auch das führte mit dazu, dass die Konzerte im drei Dreischwanensaal, dort wo die Großen Konzerte stattfanden, nicht mehr so attraktiv waren. Die Konzerte, die Hiller leitete, fanden im Thomäischen Haus am Markt statt, im sogenannten Königshaus mit einem weit attraktiveren, größeren Saal. Also da gab es mehrere Einflüsse, die zu diesem Ende 1778 führten. Und dann erst, muss man sagen, 1781 mit der quasi Neugründung des großen Konzerts beginnt die eigentliche bürgerliche Geschichte des Gewandhausorchesters. War es zuvor wirklich ein, ein Kaufmannskonzert, was ähm, man eben nur als außerhöflich beschreiben kann und nicht unbedingt als bürgerlich, tritt 1781 ganz klar eine städtische Kulturpolitik mit in Erscheinung. Das heißt, überhaupt die Idee, den Konzertsaal im Gewandhaus einbauen zu lassen, stammt von einem Leipziger Bürgermeister, der sie seinen Ratskollegen unterbreitete und dort auf viel Gegenliebe stieß. Und er ist auch der erste Vorsitzende der neu formierten Gewandhauskonzertdirektion, die allesamt ehrenamtlich arbeitenden, die Mitglieder dieser Direktion. Und äh, er hat also ganz klar eine städtische Kulturpolitik im Sinn, die interessanterweise damals vor allen Dingen darauf ausgerichtet war, sozusagen die Rahmenbedingungen für die Kultur zur Verfügung zu stellen, die Hardware, wie wir heute sagen würden, ähm, die Räumlichkeiten, aber nicht die Künstler selbst zu engagieren, nicht die Kunstinhalte selbst zu bestimmen. Also eine hochinteressante Entwicklung, die mit dem Einzug in das Gewandhaus 1781 verbunden ist.
0: Das war ja auch ein größerer Saal dann, der auch sehr bedeutend ausgestattet worden ist, sehr festlich wirkte und wahrscheinlich auch deswegen mehr Publikum gezogen hat. Was hat dieser Einzug gebracht dann auch jetzt für die Akzeptanz der Konzerte? Also ich glaube schon, die, die Lokalität der
1: Saal war das wesentliche Kriterium für die Anziehungskraft des neu gegründeten großen Konzerts. Dies zum einen. Zum anderen war es gelungen, dem Bürgermeister quasi mit einem Deal die private Konzertgesellschaft von Johann Adam Hiller aufzukaufen, ins Gewandhaus zu holen. Das heißt also, die Fans, das Publikum, was Hiller sich herangezogen hat für seine Konzerte im Thomäischen Haus, die wanderten jetzt allesamt in den neuen Gewandhaussaal. Das war sicher ein, ein Coup, der das Gedeihen der Gewandhauskonzerte wesentlich befördert hat. Und das Dritte, eine sehr starke Verquickung mit städtischen Interessen. Das sieht man schon an der Zusammensetzung der Gewandhauskonzertdirektion. In ihr befinden sich nicht nur der damals regierende Bürgermeister Karl Wilhelm Müller, sondern mehrere Stadträte. Das heißt also der Draht zur Politik bzw. der Draht zwischen Politik und der privaten Konzertgesellschaft war sehr sehr eng oder der Kontakt war sehr eng zwischen diesen beiden Institutionen und das hat sicher zum Gedeihen zum schnellen Aufblühen des Gewanders Konzerts beigetragen. Ein letzter Aspekt, der gern übersehen wird der mir aber sehr wichtig ist, ist die Frage der Sängerinnen. Sie trifft zwar schon zu für das große Konzert vor dem Einzug ins Gewandhaus. Hiller war es gelungen, zwei hochkarätige, noch sehr junge Sängerinnen für das große Konzert zu so engagieren. Wir machen uns das gar nicht klar heute, was das bedeutet hat damals. Bisher war es so, dass in den Konzerten genauso wie in den Kirchen nur Männer sangen. Auch die hohen Register, diskant, alt, wurde von Männern gesungen. Und jetzt tritt also in, Konzert, in einem Konzertunternehmen, treten zwei Sängerinnen auf. Professionelle Sängerinnen, die auch als solche bezahlt werden. Das heißt, die Konzertunternehmung in Leipzig beweist, dass es möglich ist, mit Sängerinnen zu leben, nicht nur, sondern auch mit Sängerinnen wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Und der vorhin beschriebene Niedergang des großen Konzerts hing auch damit zusammen, dass eben genau diese beiden Sängerinnen aus Leipzig weggegangen sind und dass es nicht gelungen war, einen gleichwertigen Ersatz zu finden. Es war, muss damals unbeschreiblich gewesen sein. Es bildeten sich Parteien zwischen, äh, im, im Publikum, die die eine war für die eine Sängerin, die andere für die andere. Man schrieb sich gegenseitig Briefe, man dichtete, man, man äh, machte Wettstreite und so weiter. Goethe hat das in seiner Erinnerung später beschrieben. Er war selbst damals als Student Zeuge dieser Auseinandersetzung. Und das hat also auch das, das äh, den wirtschaftlichen Erfolg des Konzerts wesentlich beflügelt. Und das setzte dann 1781 wieder ein, indem man dann bewusst auf Sängerinnen setzte, die für lange Zeit am Konzert engagiert waren, die sozusagen ein äh, das Aushängeschild mit für das Konzert waren und damit auch den wirtschaftlichen Erfolg des Konzerts mitzusichern halfen.
0: Das heißt, die waren auch regelrecht Ensemblemitglieder, also waren Teil sozusagen dieser Konzertunternehmung. Genauso kann man das sagen. Wie eben eine Kapelle damals gebaut war, zur Kapelle gehörten
1: immer auch die Sänger und so war eben die Gewandhauskapelle, wenn man so will, genauso mit Sängern bestückt und Sängerinnen.
0: Und was diese Sängerinnen gesungen haben, das kann man zumindest ab 1781 ebenfalls der Chronik entnehmen. Zum Beispiel dieses Duett aus Haydn's komischer Oper La Fidelta Premiata, Die belohnte Treue, gesungen im September 1790 von Konstanza Schicht, einer der Sängerinnen-Stars am Gewandhaus und einem gewissen Herrn Goethe, von dem ich mal ausgehe, dass sich dabei nicht um den Geheimrat handelt. A se tu voi sowas gehörte also auch zum Repertoire anno 1790 im Leipziger Gewandhaus dem ersten Gewandhaus 275 Jahre feiert man ja am Gewandhaus in Leipzig zumindest Abonnementskonzerte, wie wir gelernt haben. Das Gewandhaus wurde dann ja tatsächlich erst 1781 bezogen. Ich bin im Gespräch mit Claudius Böhm, dem Archivar des Leipziger Gewandhauses über seine neue Gewandhauschronik und wenn man die liest, Herr Böhm, da trifft man auf unterschiedliche Begrifflichkeiten. Das hat mich auch ein bisschen durcheinander gebracht. Da gibt es zum Beispiel das Leipziger oder Große Konzert am Anfang, dann das Gewandhausorchester, dann das Stadtorchester, das Opernorchester und das Orchester, das dann beispielsweise in der Thomaskirche spielt, aber es sind weitgehend dann doch die gleichen Musiker. Wie kann man das so ein bisschen aufdröseln? Das
1: macht uns ja immer so schwer, die Gewandhausgeschichte zu beschreiben, weil sie eben nicht nur Gewandhausgeschichte ist. Sie ist zugleich Geschichte der, äh, des Leipziger Theaters. Sie ist zugleich Geschichte der Kirchenmusik in Leipzig. Das hängt mit dieser Mehrfachstellung des Gewandhausorchesters zusammen. Man kann schon fast sagen, mit der Monopolstellung, die sich das Orchester im Laufe der Jahrzehnte erwirbt. Das Orchester beginnt, wie wir gesehen haben, als ein Konzertorchester 1743. Das ist, ist immer noch 1781, aber zwischenzeitlich haben sich die Musiker den Weg ins Theater gesucht. Es ist ganz klar, das ist eine ganz einfache Rechnung, die man sich aufmachen kann, wenn ein Musiker einmal in der Woche Konzert spielt. Dann kommen vielleicht noch ein, zwei Proben hinzu, da kriegt er das Konzerthonorar und dafür kann er nicht leben. Was muss er machen? Er muss entweder unterrichten, er muss sich äh, andere Gelegenheitsgeschäfte suchen. Und so war natürlich das Theater ein lohnendes Ziel, denn das Theater spielte, sofern eine Truppe gerade in Leipzig war, nahezu täglich. Entsprechend höher waren rein quantitativ die Honorare fürs Theater und sie halfen einem Musiker, sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. Das heißt also, das Orchester des großen Konzerts hat spätestens ab 1700, den 1770er Jahren sehr intensiv den Zugang zum Theater gesucht und gefunden, hing auch wiederum mit der italienischen Oper zusammen. Die Stadtpfeifer und Kunstgeiger, die bisher sozusagen von Amts wegen das Orchester des Theaters gebildet haben, zeigten sich zunehmend nicht gewachsen den Anforderungen, die die italienischen Operntruppen stellten. Und dort konnte, konnte das Konzertorchester einen Fuß in die Tür bekommen und sich als Theaterorchester etablieren. Das war die eine Schiene. Und dann kam ab ähm, spätestens Beginn des 19. Jahrhunderts der Weg in die Kirche, in die Kirchenmusik hinzu, die allerdings, das muss man ausdrücklich sagen, das ist auch eine Erkenntnis der Neuen Chronik, sich nicht die Musiker selbst gesucht haben, sie haben sich nicht diesen Weg bereitet, sondern das war Teil der städtischen Kulturpolitik, dass man dieses Orchester, was also schon im Theater und im Gewandhaus spielte, auch für die Kirchenmusik sich sichern wollte und dass dieses Orchester später sogar, die Stadtpfeife von Kunstgeiger regelrecht abgelöst hat, sozusagen dann das Ratsorchester wurde, beziehungsweise wie es dann eben ab 1848 offiziell lief, das Stadtorchester wurde.
0: Das heißt, es war so ein schleichender Weg von dem äh, Privatunternehmenorchester hin zu einem dann doch der Stadt äh, unterstehenden und auch bei der Stadt angesiedelten Orchester. Ein wirklich schleichender Weg, der sich ja noch weit
1: über die Jahre bis 1840 hinweg äh, weiter vollzogen hat, so richtig angekommen ist das Orchester erst bei der Stadt 1920. Dort wurden die Musiker städtische Angestellte. Aber da sind wir schon über den Bereich des ersten Bands der Chronik hinaus.
0: Das ist dann eine Geschichte, die im zweiten Band erzählt wird. Herr Böhm, wenn man vor die, also wenn man im Internet oder wenn man in Kurzbiografien des Gewandhausorchesters blättert, dann stellt man immer fest, es gibt den Namen Hiller, den wir schon erwähnt haben als bedeutenden Namen, und dann kommt gleich Mendelssohn und dazwischen hat man den Eindruck, hat nicht allzu viel von Prominenz existiert. Da habe ich aber gelesen, bei Ihnen unter anderem 1789, da war beispielsweise ein gewisser Mozart zu Gast und hat da Konzerte gegeben in Leipzig und der gleichen Berühmtheiten waren auch mehr noch da. Es war gar nicht so, dass es also jetzt sozusagen im eigenen Saft schmoren war. Man hat sich auch international durchaus orientiert.
1: Ja, also Leipzig überhaupt, Leipzig war das Ziel viel in der, äh, vieler reisender Virtuosen, vieler reisender Musiker, vieler reisender Komponisten. Wer nach Leipzig kam, der suchte zuerst den Thomas Kantor auf, der war gleichzeitig städtischer Musikdirektor, und der besuchte natürlich mindestens auch den Gewandhaus Musikdirektor, sprich Gewandhaus Kapellmeister. Ähm, das ist also eine Zeit, die mich persönlich immer ein bisschen schmerzt, dass Mendelssohn, Mendelssohns Ruhm, auch Mendelssohns Nachruhm, diese Zeit vor seinem Amtsantritt weitgehend überstrahlt. Das ist jetzt etwas heikel, weil natürlich Mendelssohn gebührt dieser Ruhm ohne Frage. Er ist der berühmteste aller Gewandtagskapellmeister und soll es bitte auch bleiben. Mir tut es persönlich leid, vor allen Dingen um Johann Adam Miller, der zwar oftmals genannt wird, aber dessen Musik ja zum Beispiel heute gar nicht mehr gespielt wird, obwohl es durchaus hörenswertes von ihm gibt, wie wir inzwischen wissen. Das ist also ein Musiker, der für die Entwicklung zwischen der Zeit Johann Sebastian Bachs und Felix Mendelssohn Bartholdis ganz entscheidendes in Leipzig geleistet hat und der heute leider immer wieder vergessen wird. Auch die drei Nachfolger von ihm, die drei Vorgänger von Mendelssohn, haben eine bedeutende Rolle gespielt, auch gerade was das Gesangswesen in Leipzig betrifft. Wir haben ja gesehen, dass der Gesang spielte für das große Konzert, auch für die Gewanderskonzerte eine entscheidende Rolle. Und da waren es wichtige Männer, die dort am Ruder waren, Johann Gottfried Schicht, Johann Philipp Christian Schulz und Christian August Polens. Das waren nicht bloß unbedeutende Lichter, sonst wäre das, hätte das Gewanderskonzert gar nicht so lange bestanden bis zu Mendelssohn. Also insofern ist es wirklich eine Zeit, die mehr Beachtung bedient, äh, verdient. Noch dazu in diese Zeit fallen ja auch ein paar interessante Sachen, äh, die wir heute auch gerne übersehen. Wann zum Beispiel ist die erste Instrumentalsolistin im Gewandhaus aufgetreten? Ähm, das war 1785, eine gewisse Regina Strina Saki, eine Violinvirtuosin. Das ist also die allererste sagen wir mal nicht klavierspielende Frau, die im Gewandhaus aufgetreten ist. Eine Sensation und sie ist dann in den folgenden Jahren sehr oft wiedergekommen. Also ein sehr wichtiges Ereignis. Oder wenn ich an die Frau des späteren Thomas Kandors August Ebert Müller denke, Elisabeth Katharina Müller, die mit ihm nach Leipzig kam. Sie ist sozusagen die erste Gewandhauspianistin gewesen. Sie ist in so vielen Konzerten aufgetreten. Also in der Zeit zwischen 1794 bis 1810 waren es ungefähr 90 Konzerte, in denen sie mitgewirkt hat, dass man sie also wirklich mit Fug und Recht als Gewandhauspianistin bezeichnen kann. Das sind Dinge, die wir uns heute gar nicht mehr klar machen. Oder es gibt auch so andere Sachen, die in diese Zeit vor Ende so entfallen. Wenn ich das zum Beispiel sagen darf, das berührt wieder das Orchester als Theaterorchester. Das Gewandhausorchester war dabei, als Schillers Jungfrau von Orleans in Leipzig uraufgeführt aufgeführt worden ist, am Theater, am alten Theater damals, 1801. Die Zwischenaktmusik spielte das Theater- und Gewandhausorchester. Also das sind so Daten der Theatermusikgeschichte, die gern übersehen werden, die aber mir sehr wichtig
0: sind. Und die da jetzt in ihrer neuen Gewandhauschronik ausführlich gewürdigt werden. Ich sollte dazu sagen, Chronik, das klingt immer so ein bisschen trocken und nach Aufzählung von Ereignissen all das ist dieses Buch nämlich nicht. Da wird eingeordnet, da wird mit Originaldokumenten belegt, viel zitiert und Hintergründe erklärt. Also die Lektüre macht richtig Spaß. Das wollte ich nur mal noch mal sagen und bevor wir weiterreden, Herr Böhm, kurz mal Musik von dem Mann, den wir gerade erwähnt haben, ohne den die Erfolgsgeschichte des Gewandhausorchesters vielleicht nicht wirklich so ihren Anfang genommen hätte. Das Gewandhausorchester unter Herbert Blomstedt spielt Johann Adam Hiller das Vorspiel zur komischen Oper oder dem Singspiel »Die Jagd«. Herbert Blomstedt, der Ehrendirigent des Gewandhausorchesters und immer ja einer, der auch als Gewandhauskapellmeister die Tradition des Hauses im Blick hatte. Hier dirigierte er am Pult des Gewandhausorchesters die Ouvertüre zum Singspiel »Die Jagd« von Johann Adam Hiller, also Musik von einem seiner frühen Vorgänger. Sie hören der Klassik, wir sind im Gespräch mit Gewandhausarchivar Claudius Böhm über die neue Gewandhauschronik, deren ersten Teil. Und da hatten wir ja gerade über Prominente wie Mozart gesprochen, die am Gewandhaus zu Gast waren und nun waren, Herr Böhm, die Anfangsjahre des Gewandhausorchesters ja auch Jahre, in denen Leipzig sich anderweitig als Musikstadt etabliert hat, nämlich auch als Stadt des Notendrucks und das Verlagswesen ist aufgeblüht. Es gab neue Drucktechniken, die Musiker kamen vielleicht auch deswegen nach Leipzig. Ist das Zufall, dass der Aufstieg Leipzigs als Musikverlagsstadt und der Aufstieg des Gewandhausorchesters quasi parallel verlaufen oder ist es doch miteinander verquickt?
1: Also ich denke, dass das schon sehr miteinander verquickt ist. Wir können das sogar mindestens an einer Person oder sagen wir an zwei Personen festmachen. Zum einen an Hertel, dem Verlagsinhaber von Breitkopf und Hertel und zum anderen an Friedrich Rochlitz, dem ersten Chefredakteur der Allgemeinen Musikalischen Zeitung. Nicht nur das Verlagswesen, sondern auch dieses Zeitungswesen äh, spielt eine große Rolle bei der Entwicklung Leipzigs als einer der führenden Musikstädte. Und wir wissen zum Beispiel äh, ziemlich genau, dass die Uraufführung von Beethovens fünften Klavierkonzert und seines sogenannten Tribelkonzerts der Engverbindung des Komponisten zum Verlag Breitkopf und Herde zu verdanken ist. Und wer saß dort mit einem entscheidenden Freund, nämlich Friedrich Rochlitz, der wiederum was war? Er war Mitglied der Gewanderskonzertdirektion, er war dort in der Gewanderskonzertdirektion so eine Art Programmdramaturg. Und er wird also sicher vermittelt haben, dass diese Werke Beethovens, die der Komponist dem Verlag zum Druck angeboten hat, dass die noch aus dem Manuskript gespielt, im Leipzig Gewandhaus zur Uraufführung kamen. Ähm, Dinge, die, auf die wir heute sehr stolz sein können. Ein ähnliches trifft wahrscheinlich zu auf das sogenannte Hafenquartett von äh, Beethoven, das das Gewandhausquartett vermutlich uraufgeführt hat. Zumindest fällt es genau in diese Zeit, wo auch das fünfte Klavierkonzert und das Triebelkonzert dann auf U aufgeführt worden sind. Also da sind, sind Dinge wirklich eindeutig nachweisbar, die zeigen, wie sehr dieses Musikverlagswesen sich auch auf das Konzertleben in Leipzig ausgewirkt hat und das mit groß gemacht hat. Andererseits wird das Konzertwesen wiederum natürlich auch die Komponisten angezogen haben. Es sind genügend Komponisten da gewesen, die ihre Werke dem Gewandhaus-Konzertdirektorium zur Oberführung angeboten haben. Denn sie wussten, wenn es in Leipzig Erfolg hat, dann wird es auch woanders Erfolg haben und wird also seinen Weg gehen.
0: Und so ist es dann auch oftmals geschehen. Da wissen wir ja heute erstaunlich viel über das, was damals gespielt worden ist. Die Programmzettel oder die Programme sind zum großen Teil erhalten. Sie haben ja ganz viele aufgeführt in, ihrem, in Ihrer Chronik. Äh, wo, wo nimmt man das her? Wo ist das quasi archiviert worden? Ich muss Ihnen insofern berichtigen, leider haben wir so gut wie keine
1: Programme aus der Zeit vor 1781. Das hängt eventuell damit zusammen, das wissen wir nicht genau, dass die Programmzettel damals nicht gedruckt worden sind oder zumindest in der Frühzeit nicht, sondern dass sie nur am Saaleingang ausgehängt worden sind. Es gibt Hinweise aus dem 19. Jahrhundert, dass einzelne Konzertveranstalter diese offensichtlich lang gelebte Praxis immer noch handhabten, dass kein Konzertzettel ausgegeben wurde als Drucksache, sondern dass er nur am Eingang des Konzertsaales hing. Spätestens ab 1781 wurden die Konzertzettel regelrecht gedruckt, auch vom Verlag Breitkopf und Hertel übrigens. Und es äh, zeigt auch äh, das gewachsene Selbstverständnis der Gewandhaus-Konzertdirektion, dass sie also frühzeitig angefangen hat, diese Konzertzettel aufzuheben, zu archivieren. Wir haben heute äh, zum Glück nahezu vollständige Sammlungen, sowohl im Stadtarchiv Leipzig, im Stadtgeschichtenmuseum Leipzig gibt es einen großen Bestand, genauso in der Universitätsbibliothek Leipzig. Für die Frühzeit gibt es eine nahezu vollständige Sammlung der ersten Jahrzehnte, und im Gewandhausarchiv gibt es auch eine ziemlich vollständige Sammlung, die etwa bei 1810 beginnt. Also da haben wir großes Glück, dass diese Zettel vorhanden sind, dass wir dadurch die Konzerte ziemlich vollständig nachvollziehen können. Es gab auch in der Literatur dann Bemühungen, das festzuhalten für das erste große Jubiläum, was gefeiert worden ist, 1881. Da wurde 100 Jahre Gewandhauskonzerte gefeiert, hat die Gewandhauskonzertelektion eine Festschrift in Auftrag gegeben, eine Statistik der Gewandhauskonzerte und die ist tatsächlich 1881 erschienen, erarbeitet von Alfred Dörfel, einem Leipziger Musikwissenschaftler, Musikbibliothekar. Die gibt auch viel wieder, was uns heute sehr hilfreich ist
0: wenn man sich die Programme anschaut, stellt man fest, die unterscheiden sich doch wesentlich von dem, was wir heute als Konzert oder als Gewandhauskonzertprogramme kennen, wo natürlich ganze Werke gespielt werden, wo natürlich keine Sopranistinnen oder Mezzosopranistinnen auf der Bühne stehen und einzelne opern arien trellern. Das war aber damals durchaus en vogue. Richtig. Und ich muss Ihnen sagen, also so unattraktiv
1: finde ich die Konzerte von damals nicht. Ich würde mir heute sogar, ehrlich gesagt, etwas mehr Abwechslung wünschen bei unseren gleichförmigen Drei-Nummern-Programm. Das war eine lange Entwicklung. Also das typische Konzert der damaligen Zeit umfasste acht Nummern. Im ersten Teil vier, im zweiten vier. Und war meist so aufgebaut, am Anfang eine Symphonie, eine vollständig gespielte Symphonie mit allen vier Sätzen. Dann gab es ein, meist äh, Solo-Vortrag, entweder auf einem Instrument, ein Solokonzert, oder ein Gesangsvortrag, oder beides nebeneinander. Und zum Schluss nochmal eine Symphonie, ebenfalls in Gänze gespielt, oder eine Ouvertüre, eine Partita, eine Suite oder dergleichen. Dann war Pause. Dann kam der zweite Teil, und der war wieder ähnlich gestrickt wie der erste. Ein Orchesterwerk am Anfang, meist nochmal eine Symphonie, dann ein Gesangsstück, ein Solostück auf dem Instrument, also ein Solokonzert oder auch tatsächlich ein reines Solostück und zum Schluss ein, eine Ouvertüre, eine Partita oder irgendeine Schlusssymphonie. Diese Struktur der Gewandhauskonzertprogramme soll Johann Adam Hiller eingeführt haben, schon im großen Konzert vor 1781. Also zumindest, er hat sie für Leipzig eingeführt, das ist belegbar. Ob er dort schon Muster hatte, Vorbilder, das weiß ich nicht. Das, da wäre ich auch vorsichtig, das zu behaupten, dass es eine reine Erfindung von Hiller wäre. Kann sein, dass er da die Programme aus anderen Städten, Städten studiert hat. Aber diese acht Nummernprogramme, die blieben im Wesentlichen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, blieben die prägend für die Konzerte.
0: Und am 29. September 1807, da sah das auch nicht anders aus, Herr Böhm nickte. Allerdings stand da nicht irgendeine Sinfonie auf dem Programm, sondern eine ganz besondere, nämlich die Sinfonie Nummer 1 eines gewissen Ludwig van Beethoven. Die war da gerade mal sieben Jahre alt, also die Sinfonie, echte zeitgenössische Musik also. <Musik> Kurt Masur dirigiert das Gewandhausorchester Leipzig mit dem Finale aus Beethovens erster Sinfonie, der in c dur aus dem Jahr 1800, erstmals im Leipziger Gewandhaus zu hören, sieben Jahre später, am 29. September des Jahres 1807. Wir sprechen mit Gewandhausarchivar Claudius Böhm über die Geschichte des Gewandhausorchesters, die er in einer neuen Chronik ausführlich darlegt, Herr Böhm. Und wir sprachen gerade so ein bisschen über die Programmgestaltung damals, die viel kleinteiliger war als heute. Dennoch finden sich dann auch schon schnell andere, weniger üppige Dramaturgien, sage ich mal. Das gab es dann auch relativ schnell. Das hängt zusammen mit der Entwicklung der großen Symphonie.
1: Also es wurde dann spätestens seit den Beethoven-Symphonien äh, sah dann ein charakteristisches Programm so aus. Im ersten Teil wieder ein solches Vier-Nummern-Programm. Symphonie oder Ouvertüre, Gesangsstück, Konzert, nochmal ein Orchesterwerk oder ein Chor, Pause und dann im zweiten Teil eine große Symphonie, zum Beispiel die große, heroische fünfte Symphonie von Beethoven. Das war ein beliebtes Stück für den zweiten Programmteil. Und das gab dann noch so eine kleine Fehlentwicklung zwischendurch, dass man dann versuchte, weil ja die Vorträge für die Solisten dann reduziert worden waren, weil sie im zweiten Teil nicht mehr auftreten konnten, dass man dann versuchte, so viel wie möglich in den ersten Programmteil zu packen, sodass also dann wieder acht Nummernprogramm entstanden, wobei der erste Teil so vollgepackt war, dass er stundenlang gedauert hat, jetzt übertrieben gesagt, und recht ermüdend für die Hörer gewirkt haben mag. Aber das war also dann eine Entwicklung, die wieder korrigiert worden ist. Und dann haben wir ab so etwa 1860, 78 herum die Entwicklung zum Dreinummernprogramm, wie wir es heute eigentlich charakteristisch haben. Eine Ouvertüre, ein großes Solo-Konzert mit Orchesterbekleidung, Pause und dann eine große Symphonie im zweiten Teil. Nebenher gab es noch ein interessantes Experiment ähm, ab etwa 1906, das Arthur Nickisch veranstaltete und einführte, das reine, das ausgesprochen reine Symphoniekonzert. Das heißt, im ersten Teil eine große Symphonie, Tschaikowskis Pathetik zum Beispiel. Pause, zweiter Teil Beethoven Eroica zum Beispiel. Zwei große Symphonien, nichts weiter. Kein Solist, kein Solokonzert, kein Chor, keine Arie, nichts. Das war für das Publikum damals äh, etwas ganz Neues, was toll ist. Es muss einen großen Erfolg gehabt haben. Umso erstaunlicher ist, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Vielleicht, weil man es dann doch als zu eintönig empfand, man konnte auch nicht gut 20, 22, 24 Konzerte pro Konzertwinter, Konzertsaison mit reinen Symphoniekonzerten bestücken. Es hat sich also nicht etabliert im Gegensatz zu diesen drei Nummernprogrammen, die wir nun heute als gang und gäbe
0: Programmstruktur haben. Dann hatten Sie die Beethoven-Sinfonien erwähnt, das Gewandhausorchester ist ja stolz darauf, auf seine große Beethoven-Tradition, die ja auch bis in diese Zeit, die wir jetzt gerade besprochen haben, also Beginn oder in die erste Hälfte des äh, 19. Jahrhunderts zurückreicht. Und ein besonderer Teil, auch da gab es schon äh, die Idee, äh, die neunte, die berühmteste vielleicht der Beethoven-Sinfonien an exponierter Stelle zu bringen im Konzertprogramm. Wann ist das entstanden? Das ist äh, zur Zeit etwa von Julius
1: Rietz entstanden. Also nach Mendelssohn, ungefähr 1860er Jahre. Aber bevor ich darauf antworte, darf ich vielleicht nur mal einen Schritt zurück tun, wenn, ich, wenn Sie das gestatten. Die Beethoven-Tradition des gewandtersorchesters hängt wesentlich mit der zyklischen Aufführung sämtlicher Beethoven-Symphonien zusammen. Es war bis die bisherige Lesart immer 1825, 26, also noch zu Lebzeiten Beethovens, fand der erste vollständige Symphonienzyklus. Im Gewandhaus statt, alle neun Symphonien im Laufe eines Konzertwinters. Das ist eine etwas verkürzte Darstellung, wissen wir heute. Erstens fand schon vorher ein Zyklus statt. Man hat schon die Beethoven-Symphonien eins bis 8 schon in den Saison davor gespielt. Er wurde noch vollständig, weil dann eben die neunte dazu kam. Und wie wir wissen, war es die letzte. Damals wusste man es nicht. Beethoven lebte noch. Man konnte hoffen, es kommt noch eine zehnte hinzu. Das fand nicht statt. Also war es dann tatsächlich der erste vollständige Zyklus. Und es blieb aber nicht dabei. Das war kein Einmalereignis. Sondern ist genau nachvollziehbar, dass in den Spielzeiten darauf immer wieder sämtliche Beethoven-Symphonien erklangen, es fehlte vielleicht mal die erste oder es fehlte mal die, die sechste, weil, weil, weil ein Konzert ausgefallen war oder sich irgendeine Verschiebung ergeben hatte. Aber es war zumindest eindeutig der dramaturgische Wille erkennbar, alle Beethoven-Symphonien vollständig im Laufe eines Konzertwinders aufzuführen. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Und ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass das Gewandhaus als Konzertinstitut und das Gewandhausorchester als Konzertorchester das Einzige weltweit ist, das Einzige, das ist wirklich ein Superlativ, den ich gut vertreten kann, die seit spätestens 1825 in jeder Saison Beethoven gespielt haben. Es gibt keine einzige Gewandhaus-Saison seit 1825, in der kein Beethovenwerk aufgeführt worden ist. Und vielleicht nicht bloß eins, sondern gleich mehrere. Also wir haben eine ununterbrochene Beethoven-Spieltradition. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug äh, hinaus posaunen. Das gibt es wirklich nirgendwo anders. Das ist eine Tradition, die vielleicht gerade jetzt auch für das Beethovenjahr 2020 äh, eine gewisse Rolle spielen wird. Zu Ihrer Frage zurück zur neunten. Dort entsteht also zu Zeiten von Julius Rietz als Gewanderskapellmeister die Tradition, die Konzertsaison jedes Jahr im letzten Konzert mit der neunten abzuschließen. Jede Spielzeit endet mit der neunten Symphonie. Da gibt es noch viele Lücken. Es, äh, äh, regelmäßig setzt es wirklich dann erst in der Zeit von Karl Reiniger ein, also ungefähr ab 78 herum, dass dann mit ganz wenigen Ausnahmen die neunte Symphonie von Beethoven in jedem letzten Abonnementkonzert der Saison gespielt wurde. Wir wissen natürlich heute, dass dann eine zweite Tradition dazukam ab 1918, die allerdings fälschlicherweise oft mit dem Gewandhaus verknüpft wird, die keine Gewandhauserfindung war. 1918 wurde die Neunte Symphonie bei der Silvesterfeier des Arbeiterbildungsinstituts, einer Friedens- und Silvesterfeier in der Alberthalle in Leipzig gespielt Arthur Nickisch, Gewandhauskapellmeister, dirigierte, das Gewandhausorchester spielte. Der Gewandhauschor, der verstärkte Gewandhauschor war mit dabei. Aber es war keine Initiative, die vom Gewandhaus ausging. Es war auch keine Initiative, die von Nickisch ausging. Der Initiator des Ganzen war der Leiter des Arbeiterbildungsinstituts, äh, der künstlerische Leiter Barnett Licht, der zusammen mit dem damaligen Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung diese Idee geboren hat, an Nickisch herangetragen hat und der sie sofort und gern aufgegriffen hat. Und dann entstand nach und nach diese Tradition der Silvesteraufführung der Neunten, die allerdings erst 1945 dann zu einer Gewandhaustradition wird. Denn dann erst übernimmt das Gewandhaus als Institution sozusagen diese
0: Tradition und führt sie bis in die heutigen Tage weiter. Und diese Tradition möchten wir auch hier bei MDR Klassik nicht missen, denn wir übertragen ja dieses Ereignis auch in jedem Jahr live. Wir lassen die Neunte aber jetzt mal außen vor, weil das mal so ein bisschen in den Rahmen sprengen. Denn zum Gewandhausrepertoire, da gehörte damals auch heute vielleicht eher Unbekanntes, damals allerdings recht oft gespielt, wie der ebenfalls wie Beethoven aus Bonn stammende Johann Wilhelm Wilms. 1812 steht dessen vierte, die C-Moll-Sinfonie, quasi ganz druckfrisch auf dem Programm des Gewandhausorchesters. Hier ist daraus das Rondo. Thank you. Das Hondo aus der Sinfonie Nummer 4 in C-Moll Opus 23 von Johann Wilhelm Wilms, 1812, verlegt und dann gleich schon auf den Notenpulten des Leipziger Gewandhausorchesters gelandet. Und wir sprechen über das Orchester, die neue Chronik des Gewandhausorchesters, vorgelegt von Gewandhausarchivar Claudius Böhm. Herr Böhm, wir hatten es schon angesprochen. Die Gewandhausmusiker, die konnten lange Zeit von ihrem Engagement im Leipziger Konzert bzw. dem Orchester des Gewandhauses allein nicht leben. Man hatte Zubrotmöglichkeiten an der Oper oder auch mit privatem Musikunterricht und man machte sich da auch schon, glaube ich, zeitig Gedanken, wie man beispielsweise ausgeschiedenen Musikern oder dann deren Witwen Unterstützung zukommen lassen könnte. Da hat man sozusagen Wohltätigkeitskonzerte gegeben, aus denen dann auch bald schon einiges mehr wurde. Hier möchte ich gerne differenzieren. Es gibt einmal diese
1: sehr beachtliche Geschichte der Benefizkonzerte, wobei Benefiz ursprünglich tatsächlich in diesem Sinne gedacht war, ich gebe ein Konzert zu meinen eigenen Gunsten. Ein Reisender virtuose kam zum Beispiel nach Leipzig und vereinbarte mit der Konzertdirektion, also ich trete in eurem Konzert auf, kriege dafür das und das Honorar und ich darf dann noch zu meinen eigenen Gunsten ein eigenes Konzert veranstalten, wozu ich das Orchester mitbekomme und den Saal zur günstigen Konzeption und die Einnahmen aus diesem Konzert gehen dann in meine Hand. Das war ein sogenanntes Benefizkonzert im ursprünglichen Sinn. Dann ähm, jedoch aber im, im 19. Jahrhundert entsteht diese Tradition oder diese Umwandlung des Benefizgedankens im Sinne von, wie wir es heute kennen, wir helfen anderen. Auslöser dafür waren meistens entweder Naturkatastrophen, Beispiel Überschwemmung. Die große Jahrhundertflut in Dresden war ein solcher Auslöser für zahlreiche Benefizkonzerte in Leipzig. Oder Brandkatastrophen. Wir wissen, in damaligen Zeiten sind halbe Städte abgebrannt. Da sammelten sich sehr schnell auch Künstler, Musiker, die sich dann zu Benefizkonzerten versammelten und äh, die Einnahmen für die Geschädigten bestimmten. Das war so ein Gedanke, auch als die Polen vertrieben wurden zum Beispiel, als es da eine große Völkerwanderung einsetzte. Auch da hat man in Leipzig Benefizkonzerte für die vertriebenen Polen veranstaltet. Das sind solche Sachen. Das ist die eine Schiene, dieser Benefizgedanke. Sich um andere zu kümmern im Sinne eines äh, Pensionsfonds odergleichen, das war ja nochmal eine, eine zweite Schiene, die allerdings äh, aus heutiger Sicht, bewerten wir das über, will ich mal vorsichtig sagen, Pensionskassen sind in deutschen Orchestern schon sehr zeitig gegründet worden. Es gibt also Beispiele aus Dresden, gerade für die Hofkapelle äh, äh, hat, der, hat der Kurfürst schon äh, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Pensionskasse äh, gründen lassen. Da waren die Musiker abgesichert, es gibt andere Beispiele aus anderen Städten. In Leipzig war die Gründung eine, einer Pensionskasse, da ist sie eigentlich recht spät erfolgt, nämlich aus 1786. Und sie war eigentlich nur ein Nebenprodukt einer viel wichtigeren Sache, nämlich das Orchester hat sich spätestens in 1786 mit einem Gegenseitigkeitsvertrag sozusagen äh, abgesichert, dass alle an einem Strang zogen dass ein Unternehmer, ein Theaterimpresario oder wer auch immer nach Leipzig kam und das Orchester engagieren wollte, die Musiker nicht auseinanderdividieren konnte, indem man mit Einzelnen verhandelte, du kriegst so viel, du kriegst so viel oder was weiß ich, sondern er musste mit dem Orchester als geschlossener Kooperation verhandeln und musste auch die Kondition des Orchesters annehmen oder zumindest sich mit denen auseinandersetzen. Das war der eigentliche Sinn des Gegenseitigkeitsvertrags von 1786 und ein Nebenprodukt dieses Gegenseitigkeitsvertrags war eben diese Gründung der Pensionskasse, wohlgemerkt in völliger Eigenregie des Orchesters und sie bestand auch noch bis ins 20. Jahrhundert hinein unter Selbstverwaltung des Orchesters.
0: Also ein doch recht komplexes Unternehmen, dieses Orchester, weil man ja viele Dinge bedenken musste und was Sie erwähnt haben, das war ja quasi so eine frühe Gewerkschaftsgeschichte, wenn man so will, sich da Richtig, äh, genau durchzusetzen das, ja. gegenüber einem potenziellen Arbeitgeber. Ja. Ähm Schauen wir vielleicht ein bisschen auf die 40er Jahre. Da kommt ja der große Name, den Sie vorhin schon erwähnt hatten, Felix Mendelssohn Bartholdy nach Leipzig. Der kam aber nicht aus freien Stücken nach Leipzig, sondern er ist eingeladen worden und Leipzig hat direkt darauf gedrungen, ihn zu kriegen. Warum äh, hat man das gebraucht? Also war das äh, ein Name, den man unbedingt in Leipzig haben wollte? Mit Sicherheit. Also, wobei der Name, das ist
1: schon eine interessante Sache. Ähm, es gibt, oder es ist ja etwas kurios, dass man Mendelssohn erstmal angetragen hat, er solle die Leitung der allgemeinen musikalischen Zeitung übernehmen, Chefredakteur werden. Eine Sache, die überhaupt nicht in sein Medier fiel, die nicht sein Spielwiese war. Dann trug man ihm musikwissenschaftliche Vorlesungen an der Uni an. Dann äh, äh, machte man ihm das Thomas Kantorrat schmackhaft, wenn der Ernst in Hafer sterben würde, ob er dann nicht Thomas Kantor werden wollte und dergleichen. Also erst an dritter oder vierter Stelle kam dann die Idee, ihn für das Gewandhaus zu gewinnen. Denn eigentlich war ja der Posten des Gewandhausmusikdirektors zu dieser Zeit besetzt. Es zeigt aber diese ganze, dieses ganze Geschehnis, diese ganzen Ereignisse um Wendesson herum, mit welchen unbedingten Willen man ihn nach Leipzig holen wollte. Und da gibt es einen interessanten Ausspruch eines Stadtrats, der damals führend für, die, für das Musikleben in Leipzig verantwortlich war, von städtischer Seite aus. Interessanterweise den Namen Porsche trug. Und der sagte, wir brauchen den Besten in Leipzig. Übrigens ein Spruch, der mich jetzt sehr an die, äh, Gewinnung von Andres Nelsons erinnert hat. Auch da hat man ja gesagt, wir wollen den Besten in Leipzig haben. Und war froh, dass man den Besten bekam. Äh, das war also damals genauso. Man wollte mit Mendesohn den Besten haben. Es gibt also einen schönen Brief von Franz Hauser, der mit Mendesohn befreundet war. Mendesohn war, fragt bei ihm nach, sage mal, ich kriege so viel Offerten aus Leipzig. Was ist da los? Äh, meint man das ernst? Will man mich wirklich haben? Und Franz Hauser schreibt so spöttisch, lakonisch, freundschaftlich zurück. Ja, mein Lieber, die meinen es wirklich ernst. Die die wollen dich haben. Und der eine hat eben gesagt, man will den Besten ja haben. Also du darfst es jetzt nicht so persönlich nehmen. Es hätte auch jeden anderen treffen können, wenn er der Beste wäre. Aber die wollen halt jetzt dich haben. So so ist es. Und so war es auch. Man wollte also wirklich Mendesohn als einen haben, der einen damals schon großen Ruf hatte. Und es ist gehört wirklich zu den Erfolgen der städtischen Kulturpolitik, dieser neuen, jungen städtischen Kulturpolitik, dass man es dass man es geschafft hat, so nach Leipzig zu ziehen. Das war also nicht nur ein Gewinn für das Gewandhaus, das wäre viel zu kurz gedacht, sondern das, diesen Gewinn hat sich die Stadt selbst zugute geschrieben und durfte sie sich auch zugute schreiben. Das Kapitel Mendelssohn.
0: Das machen wir gleich noch ein bisschen mehr auf. Sein Antrittskonzert fand ja statt am 4. Oktober 1835. Da hatte er natürlich was Eigenes dabei gehabt. Die Ouvertüre Meeresstille und glückliche Fahrt. Und dann einen Kollegen, der auch damals recht regelmäßig auf den Konzertprogrammen des Gewandhausorchesters zu finden war, Louis Spur, nämlich heute eher selten gespielt, das Violinkonzert Nummer 11. Hier daraus das Allegro Vivace mit Simone Lamsma. Musik Simone Lamsmacher mit dem virtuosen Schlusssatz aus dem Violinkonzert Nummer 11 von Louis Spur. Und Sören M. der Klassik. Wir sind im Gespräch mit Claudius Böhm, Gewandhausarchivar und Verfasser der neuen Chronik des Gewandhausorchesters. Herr Böhm, wir waren am 4. Oktober 1835 angelangt in Ihrer Chronik. An diesem Tag gab Felix Mendelssohn Bertholdi sein erstes Konzert als Gewandhausmusikdirektor mit eben einem Programm, auf dem auch das gerade gehörte Spur-Violinkonzert stand, dem Amtsantritt voraus ging aber etwas, was es seitdem beim Gewandhaus eigentlich nie wiedergegeben hat, nämlich die Kündigung eines Gewandhausmusikdirektors. Und das, obwohl Mendelssohn ja angemahnt hatte, dass doch bitte niemand, niemand seinetwegen seine Stelle verlieren möge. Und doch war es so. Es war so. Und hier, glaube ich schon, darf man Mendelssohn mal ein bisschen näher
1: treten und äh, ihm unterstellen, dass er dass ja nicht ganz, ganz äh, einwandfrei gehandelt hat. Also zumindest äh, in seinen Briefen nicht einwandfrei die Sache angegangen ist. Er war so gut vernetzt. Er hatte so viele Bekannte, auch in Leipzig. Er hat genau gewusst, was am Gewandhaus los ist. Er wusste genau, dass der Posten besetzt ist. Es war also doch in gewisser Weise scheinheilig, an die Direktion zu schreiben. Ja, Sie müssen mir bitte versichern, dass ich niemanden sozusagen verdränge und dergleichen. Er wusste genau, dass das Amt vergeben war. Insofern ist da ein kleiner Beigeschmack durchaus drin. Und es ist auch wirklich für, für Polen zu bedauern. Rein menschlich, dass er auf diese Weise das Amt verloren hat, hinausgedrängt worden ist, gekündigt worden ist. Das haben ihm auch bestimmte Leute, haben das Mendelssohn übel genommen, dass das mit Sicherheit nicht ganz so unrecht. Wir wissen heute, dass es für die Stadt und für das Gewandhaus wirklich ein, ein Erfolg war und dass es gut war, dass Mendelssohn gekommen ist, aber deswegen darf diese Geschichte nicht unterschlagen werden.
0: Dann beginnt die große Ära Mendelssohn. Was hat er denn, das war ja noch ein junger Mann, als er nach Leipzig kam, was hat er denn da alles verändert, auf die Beine gestellt?
1: Das ist weniger, als man heute allgemein denkt. Er hat, das spricht eher für ihn, wie ich finde, sich erstmal ganz in die Fußstapfen seiner Vorgänger begeben. Es gibt äh, interessanterweise ein, ein Programmbuch, wo die ersten äh, Jahrzehnte der Programmzettel der Gewanderskonzerte gesammelt sind, das er besessen hat, wie man heute weiß. Es ist ausdrücklich äh, vermerkt darin und was er garantiert auch sehr genau studiert hat. Seine Programme, das kann man eindeutig belegen, unterscheiden sich in den Anfangsjahren wenig von denen seiner Vorgänger. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das wird immer gerne unter den Tisch gekehrt, er war ja nicht der Alleinherrscher. Er war Angestellter einer Konzertdirektion und die Programmhoheit, die letzte Entscheidung über Programme lag bei der Konzertdirektion, nicht bei ihm. Er konnte Vorschläge machen, er musste Vorschläge machen, er war dazu aufgefordert, aber letztendlich die Entscheidung behielt sich die Konzertdirektion vor und dort gab es den bereits erwähnten Friedrich Rochlitz, der nach wie vor aktiv war und der ein immenses Repertoirewissen besaß und der also nach wie vor auch dramaturgisch in die Konzerte hineingewirkt hat. Das darf man nicht vergessen. Mendelssohn zog einfach als Persönlichkeit, als gut vernetzte Persönlichkeit, zahlreiche andere Künstler mit nach Leipzig und natürlich auch deren Werke. Er war vielleicht noch mehr als seine Vorgänger von dem Gedanken beseelt, da ich selbst Komponist bin, weiß ich, wie ich die Werke anderer zu behandeln habe. Und wenn ich also das Werk eines anderen Komponisten aufführe und dirigiere, dann fühle ich mich als Sachwalter des Komponisten und will möglichst original und authentisch das aufführen, was der Komponist gewollt hat. Da komme ich zu der Frage, und das ist wirklich etwas Entscheidendes, was Mendelssohn geändert hat. Er hat von Anfang an auf der alleinigen musikalischen Direktion bestanden. Die war davor getrennt. Der Konzertmeister hat zumindest bei den Konzerten die Instrumentalsachen vom ersten Pult ausgeleitet, hat sozusagen mit der Geige in der Hand dirigiert, und der Musikdirektor leitete alle Sachen, bei denen Gesang dabei war oder ein Soloinstrument oder dergleichen, wo es also wirklich eines Außenstehenden Dirigenten bedurfte. Mendelssohn hat von Anfang an, schon bevor er das Amt antrat, darauf gedrungen, dass er die alleinige musikalische Leitung bekommt. Auch da gab es großen Gegenwind. Schumann zum Beispiel, äh, gibt das berühmte Wort, äh, das Orchester ist eine Republik, da darf keiner drüber stehen. Er hat sich sehr schwer getan damit, das Mendelssohn auf einmal als Dirigent vor das Orchester trat und äh, es dirigierte. Hinzu kam auch, dass der Konzertmeister, der damalige erste Konzertmeister Heinrich August Mattei, ausgerechnet der Zeit, als die Verhandlungen mit Mendelssohn liefen, erkrankte. Ob er das mitbekommen hat, dass Mendelssohn, die musikalische Leitung allein für sich haben wollte, ihn sozusagen aus dem Amt drängen wollte, oder nicht, das wissen wir nicht. Auf alle Fälle ist er am 4. November 1835 und damit genau zwölf Jahre vor Mendelssohn gestorben. Auch wieder ein, ein bewegendes, persönliches Schicksal. Und von heute aus gesehen, müssen wir sagen, Mendelssohn hat großes Glück gehabt, dass er diesen, sich mit diesem Konzertmeister nicht auseinandersetzen musste, sondern dass er dann ziemlich schnell an die Stelle des Konzertmeisters einen Freund sozusagen einen loyal ergebenden Begleiter setzen konnte. Ferdinand David, der damals ja noch ein völlig unbekannter Geiger war, keinen großen Namen hatte. Und den hat Mendeso nach Leipzig geholt und sich sozusagen seiner Loyalität auf dieser entscheidende Position des Konzertmeisters versichert. David ist dann ein ganz toller erster Konzertmeister geworden. Er hat wirklich das Orchester auf seine Weise mitgeprägt. Wir können froh sein, dass er in Leipzig gewesen ist. Bis zu seinem Tod aber, wie
0: gesagt, diese Geschichte, wie das angefangen hat, ist auch nochmal eine etwas pikante. den Namen Mattei sollten wir vielleicht doch noch auch nochmal ein bisschen näher beleuchten. Der steht ja auch mit bei der Entwicklung eines ganz anderen Ensembles, was auch sehr eng natürlich mit dem Gewandhausorchester verbunden ist, aber in dem kammermusikalischen Bereich, nämlich mit dem Gewandhausquartett.
1: Richtig. Mattei hat, gilt heute als der Gründer und der erste Primarius des Gewandhausquartetts, wobei die Geschichte, die Anfangsgeschichte nicht ganz klar ist. Wir wissen, dass das Gewandhausquartett, wie es dann ab spätestens 1809 dezidiert auftritt als geschlossenes Ensemble, dass es dieses Ensemble schon 1807 gegeben hat, dass es dort schon in Erscheinung getreten ist, allerdings noch in leicht veränderter Positionierung, wenn ich das so sagen darf. Am ersten Pult saß der damalige Konzertmeister Bartolomeo Campagnoli und am zweiten Heinrich August Mattei. Und als dann das Quartett mit eigenen Kammermusik-Soareen in die Öffentlichkeit trat, dort war auf einmal der Platz vertauscht. Matthäus saß am ersten Pult und Campagnoli am zweiten. Es ist also nicht ganz klar, ob das Gewandersquartett vielleicht sogar schon 1807 gegründet worden ist und ob dann Campagnoli, der vielleicht sogar der Initiator war, aus anderen Gründen, familiären Gründen, Belastungsgründen und usw. So ans zweite Pult getreten ist und Matthäi seinem jungen Kollegen das erst überlassen hat oder ob es da andere Vorgänge gegeben hat, das ist unklar. Wir können bloß definitiv sagen, ab 1809 gab es regelmäßige Kammermusiken im Gewandhaus und die wurden wesentlich geleitet von Heinrich August Mattei, der also die ganze Zeit bis zu seinem Tod 1835 dieses Quartett und diese Kammermusik äh, soheräen geleitet hat. Und die waren übrigens damals eine reine Privatsache des Quartetts. Die fanden zwar im Gewandhaus statt, im sogenannten kleinen Saal, im Vorraum des großen Saals, sind aber eine Privatinitiative und eine Privatangelegenheit der vier Quartettmusiker gewesen. Das blieb zunächst auch noch nach Ferdinand Davids Antritt so, der auch das Gewandhausquartett als Primarius übernahm. Und ab 48 da schaltet sich die Gewandhauskonzertdirektion ein, ob nun von sich aus oder vielleicht von David und Mendelssohn getränkt, das wissen wir heute nicht genau, Einfalls sie übernimmt dann auf ihre Rechnung und auf ihr Risiko diese Kammermusikabende. Man kann also sagen, ab 1840 gibt es die regelmäßige
0: Gewandhauskammermusik, wie wir sie auch heute noch haben. Und auf die ist man zu Recht stolz beim Gewandhausquartett und pflegt seine Wurzeln mit Hingabe. Natürlich auch Felix Mendelssohn Bartholdy, hier das Andante Espressivo con moto, der dritte Satz aus dem Quartett. s dur Opus 44 Nummer 1. Das Gewandhausquartett spielt Felix Mendelssohn Bartholdi, das Kammermusikensemble mit der längsten Tradition vielleicht weltweit. Wir sprechen bei MDR Klassik über 275 Jahre Gewandhausorchester oder besser, wie wir gelernt haben, Abonnementskonzerte in Leipzig und über die neue Gewandhauschronik von Claudius Böhm. Herr Böhm, eine weitere Neuerung, die Mendelssohn ja eingeführt haben soll in Leipzig, das sind die sogenannten historischen Konzerte. Er habe da, so habe ich mal gelernt, durch Zelter vieles mitbekommen und in Leipzig da nun umsetzen können. Dass wir heute im Konzert vor allem zurückblicken, geht das auf Mendelssohn zurück?
1: Herr Sittmann, da werden Sie enttäuscht sein. Ich bin ja wieder mal jemand, der gegen den Strich das Ganze bürstet und gegen diese Behauptung aufsteht. Mendelssohn hat die historischen Konzerte nicht erfunden, hat sie nicht eingeführt. ist meine Erkenntnis aus verschiedenen Sachen unter anderem. Ich habe schon mehrfach erwähnt Friedrich Rochlitz, der also wirklich als Programmdramaturg, als Musikwissenschaftler in Erscheinung getreten ist. Wir können das schon sehen beim ersten Mozart-Gedenkkonzert, das 1812 im Gewandhaus stattfindet. Dort hat eindeutig Rochlitz das Programm bestimmt. Und wir können mit Fug und Recht dieses Konzert als das erste historische Konzert im Gewandhaus bezeichnen. Denn es ist ein Programm aufgestellt worden, wo ganz systematisch versucht wurde, gemäß den Schaffensperioden Mozarts, die alle abzubilden, repräsentative Werke für jede einzelne Periode zu finden, und damit also den Weg, den auch den künstlerischen Weg, den Mozart genommen hat, bis zum sogenannten Alterswerk, was bei dem früh verstorbenen Komponisten ja immer schwierig ist, aber bis zum Alterswerk, von Mozart führte. Dann gibt es ein zweites Konzert, nämlich zum Jubiläum 1831, 50 Jahre Gewandhauskonzerte. Dort hat Rochlitz, der sich sogar auf dem Programmzettel als Programmdramaturg nennen lässt, wiederum ein Programm aufgestellt, was die Historie der Gewanderskonzerte nachvollzieht. Von Thomas Kandor, Johann Sebastian Bach, zu dessen Lebzeiten ja das große Konzert gegründet worden ist, bis zum amtierenden Gewanderskapellmeister Felix mendeson die reicht das Programm mit klug ausgewählten Beiträgen, musikalischen Beiträgen. Und die sogenannten historischen Konzertprogramme, die dann Mendelssohn dirigiert, wir dürfen mit Fug und Recht annehmen, dass Rochlitz dort seine Hand mit dem Spiel hatte, dass er Mendelssohn mindestens beraten hat, wenn nicht gar umgedreht, Mendelssohn bei ihm Rat gesucht hat und dass so diese Programme entstanden sind. Ich habe in den letzten Jahren oft geschmunzelt, wie viel in diese historischen Konzerte hineininterpretiert worden ist und nach wie vor wird von diversen Musikwissenschaftlern, dass man dort Mendelssohn erzieherische Gedanken und was weiß ich unterstellt und wie bewusst das alles gewählt worden ist. Inzwischen liegt ja zum Glück die gesamte äh, Briefausgabe, sämtliche Briefe von Meness und vor und dort ist auch gut ersichtlich, wie teilweise zufällig die Programme der historischen Konzerte entstanden sind. Da fehlte der Solist oder war es schwierig, dort einen Solist zu bekommen und die Noten für das Werk fehlten, also wurde mal schnell was ausgetauscht, und zwar kurz vor dem Konzert. Also man kann da nicht jetzt äh, behaupten, dass dort ein, ein großer dramaturgischer Gedanke dahinter stand. An einer Stelle äh, sagt sogar Mendelssohn, schreibt er einem, einem Freund so sinngemäß, ja, wir machen jetzt wieder eine Serie von historischen Konzerten, das hat uns vor." zwei, drei Jahren schon mal viel geholfen, da hatten wir eine kleine Krise und das Publikum war ermüdet und jetzt machen wir es mal schnell wieder, das hilft uns. Also von wegen, dass das nur eine große dramaturgische oder erzieherische Absicht war mit diesen Konzerten, das lässt sich so, glaube ich, auf die Dauer nicht halten. Was aber tatsächlich richtig ist, durch diesen besonderen Einsatz für die Meister vergangener Tage, für die gestorbenen Komponisten, es gibt ja nebenbei gesagt, äh, dieses Wort von Schumann, äh, wo er Mendelssohn vorwirft, er mag die Toten zu sehr. Aber das hat sicher mit dazu geführt, dass wir heute dieses liebgesagt Klassikermuseum vorfinden, was in den meisten Konzerten herrscht, dass eben nur noch tote Komponisten gespielt werden und ganz selten Lebende. Das hat sicher zur, in der Ära Mendelssohn und in wesentlicher Weise
0: im Gewandhaus begonnen. Die Totenmeister. Und einer lag da Mendelssohn ganz bestimmt besonders am Herzen, Johann Sebastian Bach, nämlich am 9. November des Jahres 1835, da gab es ein denkwürdiges Konzert, ein sogenanntes Extrakonzert, veranstaltet bemerkenswerterweise von Clara Wieg, Mit dabei Felix Mendelssohn Bartholdi und der heute weitgehend vergessene Pianist und Organist Louis Rakemann. Und zu dritt haben sie das Konzert für drei Cembali bzw. drei Klaviere, Bachwerke Verzeichnis 1063 gespielt. Spielerbeck-Schwestern spielen. Das Trippelkonzert Bachwerkeverzeichnis 1063. Ja, Bach im Leipziger Gewandhaus. Dieses Tripelkonzert war erstmals 1835 wieder zu hören. Ein Jahr später hat Mendelssohn dann noch eines der Demoll-Konzerte aufgeführt. Sören M. der Klassik, die neue Gewandhauschronik besprechen wir. Sie liegt uns vor und wir sprechen drüber mit dem Verfasser, mit Gewandhausarchivar Claudius Böhm. Und ein wichtiges Kapitel, Herr Böhm, das steht noch aus in unserem kleinen Gespräch für Leipzig ebenso bedeutsam, nämlich das Jahr 1843. Die Gründung der Hochschule, des Konservatoriums. Auch da wird ja gern kolportiert, dass diese Gründung Mendelssohns Idee war. Aber auch das ist, glaube ich, nicht so ganz richtig. Richtig. Die Idee stammt aus dem Kreis des Gewand der
1: Gewandhaus-Konzertdirektion. Speziell von einem Gewandhaus-Konzertdirektionsmitglied, einem Mann namens Keil, Adolf Keil, der seinen Kollegen Unterbreitet, wie wäre es denn, wir haben immer wieder Probleme, Nachwuchs zu finden, auch im Sängerbereich, wenn wir eine eigene Musikschule gründen in Leipzig äh, und, und sozusagen den eigenen Nachwuchs für das Orchester und auch für die Sängerbesetzungen selbst heranbilden. Das findet bei den Kollegen Beifall. Es dauert aber, weil die Finanzierung nicht klar ist, weil die Struktur nicht klar ist und dergleichen. Und dann macht das Legat eines Leipziger Bürgers, der auch Mitglied der Gewanderskonzertdirektion war, er hinterlässt dem König von Sachsen eine große Summe an Geld und bestimmt die aber für einen Zweck der Kultur, der Kunst und Kultur. Und hier spätestens kommt Mendelssohn ins Spiel. Der König möchte gern, dass das Konservatorium, was die Grandes vorgeschlagen hat, in Dresden errichtet wird. Und er möchte gern, dass Mendelssohn dessen Leitung übernimmt und dafür nach Dresden geht. Und Mendelssohn verhandelt sehr ausdauernd und geschickt mit dem damaligen Kreisdirektor Paul von Falkenstein. Und es geht also hin und her. Und Mendelssohn will nicht nach Dresden. Mendelssohn will sehr wohl das Konservatorium. Er will, dass es in Leipzig wird. Er will aber auch nicht seine Pläne in Berlin aufgeben. Er war damals dann schon sehr vom preußischen König in Berlin gebunden, mit verschiedenen Stellungen und Angeboten. Und äh, es geht also hin und her. Und Mendelssohn schließlich sagt dem König in Sachsen zu, er übernimmt die Leitung des Konservatoriums unentgeltlich sozusagen als Studiendirektor, setzt sich dafür ein, aber er macht eben zur Bedingung, dass es in Leipzig gegründet wird und dass es in Leipzig vonstatten gehen kann, dass also das Geld, was jener Verstorbene hinterlassen hat, tatsächlich Leipzig zugutekommt. Mendelssohn wirft also das Gewicht seiner Künstlerpersönlichkeit in die Waagschale und es gelingt, der König lässt die Gründung in Leipzig zu, Insofern ist es also nicht ganz unrichtig, wenn man Mendelssohn als einen wesentlichen Mitbegründer des Konservatoriums benennt. Ohne ihn, ohne seinen persönlichen Einsatz hätte es das wahrscheinlich tatsächlich in Leipzig nicht gegeben. Aber die Struktur, die, die Idee und auch dann die Organisation des Ganzen und das Ganze drumherum, das ist. Ist unmittelbar aus dem Kreis der Gewanders Konzertdirektion entstanden. Und diese spielt auch fortan für das Konservatorium eine entscheidende Rolle. Das äh, Direktorium ist durchweg mit Mitgliedern der Gewanders Konzertdirektion besetzt, die also die Geschicke des Konservatoriums vorantreiben, die den Unterricht kontrollieren und dergleichen mehr. Die Idee, die künstlerische Idee, hat Mendeso natürlich, das nimmt ja nicht Wunder, gerne aufgegriffen dass mit diesem Konservatorium eine unmittelbare Nachwuchskaderschmiede sozusagen für das Gewandesorchester entsteht. Deswegen wurden am Anfang auch wurden dort nur Streichinstrumente ausgebildet, neben Orgel, Klavier und Gesang, weil natürlich die Blasinstrumente immer noch Domäne der Stadt Pfeiffer und ihrer Einrichtungen waren. Erst dann ab den 1880er Jahren herum kommen auch die anderen Orchesterinstrumente mit hinzu, die im Konservatorium ausgebildet werden. Aber für diese Frühzeit lässt sich also wirklich sagen, dass das für das Gewandhausorchester ein, eine wesentliche Hilfe war, mit diesem Konservatorium an der Seite umgehen zu können. Übrigens war das Konservatorium am Anfang heimatlos sozusagen, es hatte keine eigenen Räume. sondern der Unterricht fand direkt im Gewandhauskonzertsaal und in dessen Räumlichkeiten, also auch im Vorsaal statt, auch die Prüfungen und dergleichen. Ich glaube, erst zwei Jahre später, nach 1843, also 1845, konnte dann das Konservatorium die Räumlichkeiten im Innenhof des Kares beziehen, die äh, Räumlichkeiten sind von der Stadt Leipzig gebaut wurden, eingerichtet wurden und dann ins Konservatorium vermietet wurden. Und dann ist ja 1887 das neue Konservatorium im heutigen Musikviertel
0: entstanden. Und einer, der dort auch gelehrt hat, das war Ferdinand David, der Primarius, den haben wir ja schon erwähnt. Und von ihm haben wir jetzt ein bisschen Kammermusik, das Empruntue für Violin und Klavier, Opus 24, Nummer 9 mit Ingolf Turban und Lukas Maria Kühn. Ingolf Turban und Lukas Maria Kühn spielten hier ein Empontü von Ferdinand David und zum Schluss unseres kleinen Gespräches hier bei MDR Klassik über die neue Gewandhauschronik. Da wollen wir noch ein bisschen auf diese besondere Konstellation am Gewandhaus schauen in den 1840er Jahren. Das ist ja so ein bisschen verwirrend da. Mendelssohn auf dem Sprung nach Berlin. Dann wird's äh, ein bisschen ungewiss mit den Namen der Musikdirektoren. Mendelssohn, Ferdinand David, Ferdinand Hiller und dann noch der junge Däne, Nils Wilhelm Gade. Ist da eigentlich klar, wer da wann was gemacht hat? Gerade bei Gade und Mendelssohn hat man ja auch das Gefühl, da lief auch einiges parallel.
1: Richtig, aber eigentlich ist es schon klar. Bedauerlicherweise geht Mendelssohn 1841 nach Berlin, ganz. Und da setzt so etwas ein, was man heute teilweise noch beobachten kann. Die Man möchte ihn unbedingt halten. Und er fühlt sich ihr eigentlich auch verbunden. Er fühlt sich im Gewandhauskonzert verbunden im Orchester Leipzig ist ihn auf Dauer zu klein, er möchte nach Berlin, seine Familie ist in Berlin er hat seine Kinder in Berlin verbracht. Er hat in Berlin mehr Möglichkeiten, es lockt ihn mehr. Er selbst ist also hin und her gerissen, genauso die Konzertdirektion. Und er macht so eine halbe, so, naja, er wird sich fernerhin auch schon dem Konzerten verbunden fühlen und wird öfter mal zurückkehren wollen und dergleichen. Also so nichts Halbes, nichts Ganzes. Und die Konzertdirektion ist also gezwungen, erstmal eine Interimslösung zu finden. Sie setzt Ferdinand David als neuen Gewandhaus Musikdirektor ein. Also nicht mehr nur als Konzertmeister, er wird richtig zum Dirigenten und überbrückt das erste Jahr. Dann klappt es in Berlin nicht so ganz, wie und sich das vorgestellt hat. Er kommt wieder nach Leipzig. Seine Wohnung in Leipzig hat er ja noch immer noch behalten. Die Familie ist in Leipzig. Dann übernimmt er wieder so für eine halbe Saison die Konzerte, ohne aber eigentlich richtig angestellt zu sein. Und dann geht er wieder nach Berlin. Nun aber definitiv, wie es heißt. Jetzt wird also tatsächlich ein richtig neuer aus Kapellmeister gesucht, weil Ferdinand David sagt, Nee, also auf Dauer mache ich das nicht. Ich bin eigentlich Geiger und ich merke, welche Erwartungen auf diesem Posten hier sind, gerade wenn ich hier Mendelssohn vertreten soll. Das mache ich nicht auf Dauer. Also findet die Konzertdirektion Ferdinand Hiller einen Freund von Felix mendelssohn bartholdi der ihn selbst wohl auch empfohlen hat. Und dann ist ein Jahr lang Ferdinand Hiller Kapellmeister. Er genügt den Ansprüchen nicht. Mendesohn ist höchst enttäuscht von ihm. Die Freundschaft zwischen den beiden zerbricht in diesem Jahr. Weil Sohn erlebt ein Konzert mit, was Hiller in Leipzig dirigiert und ist entsetzt, in welchem Zustand sich das Orchester, das Konzert als solches und so weiter befindet. Sieht seine gesamte Aufbauarbeit diskreditiert, wenn nicht gerade zerstört. Das heißt also, nach dem einen Jahr geht Ferdinand Hiller oder wird gegangen. Der Vertrag wird nicht verlängert. Und dann übernimmt Nils Wilhelm Gade, ein ganz junger Komponist aus Dänemark, der noch keine großartigen Erfahrungen als Orchesterleiter hat. Das Ganze vermutlich auch wieder auch Empfehlung von Mendelssohn, der viel von ihm als Komponisten hält. Und trotz aller Anfangsschwierigkeiten scheint er sich dann sehr gut eingefuchst zu haben. Am Anfang hagelt es noch Kritik von vielen Seiten, aber er wächst zusehends in diese Rolle hinein. Und 1845 kommt Mendelssohn, enttäuscht von Berlin, endgültig zurück nach Leipzig. Aber nach wie vor wieder so ungefähr, naja, ja, ein bisschen schon möchte ich machen, aber mich nicht zu sehr binden und dergleichen. Und da wird also eine Paralleldirektion geschaffen. Das heißt, Mendelssohn und Gade leiten die Konzerte gemeinsam bis zu Mendelssohns Tod. Nein, das ist schon wieder falsch, was ich sage. Das ist wieder schon eine Legende. 1847, mit Ablauf der Saison im März, kündigt Mendelssohn regelrecht. Er sagt, also ab sofort stehe ich nicht mehr als Kommandos Musikdirektor zur Verfügung. Und es ist geplant, schon von vornherein dann gerade wieder allein einzusetzen, er übernimmt das auch und dann stirbt meine Sohn, 1847, 4. November, ein Schock für Leipzig, denn man hatte ja nach all den Jahren gedacht, naja, wenn es all die Jahre immer schon so gelaufen waren, er ist ja immer wieder zurückgekehrt, er wird sich schon wieder beruhigen, er wird schon wieder zu uns zurückkommen und wir werden mit ihm im Gewandhaus weiter zu tun haben und dann war der junge Musiker auf einmal tot und gerade war er zuletzt allein auf dem Posten, dann kam der Deutsch-Dänische Krieg, Gade ist als Ausländer in Leipzig angefeindet worden. Ausländerfeindlichkeit gab es also nicht erst seit Pegida in Leipzig, sondern schon eher. Und er geht zurück nach Dänemark und bleibt dort.
0: Ja, und damit geht das vielleicht auch wichtigste Kapitel in der Geschichte des Gewandhausorchesters, zumindest in seiner Frühzeit, zu Ende. Damit wollen wir es dann auch erstmal belassen, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass wir uns am Ende des Jahres wieder treffen, wenn dann der zweite Teil der neuen Gewandhausorchesterchronik vorliegt. Ich war hier bei MDR Klassik im Gespräch mit Claudius Böhm, Gewandhausarchivar und Chefredakteur des Gewandhausmagazins und Verfasser der neuen Chronik des Gewandhausorchesters. Claudius Böhm, ganz herzlichen Dank für die tiefen Einblicke in die Geschichte, nicht nur des Gewandhausorchesters und natürlich sei hier nochmal die wunderbare Chronik empfohlen. Wie gesagt, sie ist nicht nur randvoll mit Faktenwissen, sondern auch toll geschrieben und liest sich wirklich sehr spannend mit viel historischem Material, das man in dieser geballten Form so vielleicht nirgendwo zusammengeführt findet. Erschienen ist das Buch beim Verlag Kamprad in Altenburg und zum Schluss unserer Sendung hier bei MDR Klassik Musik von dem Mann, mit dem wir unseren kleinen Ausflug in die Geschichte des Gewandhausorchesters jetzt erstmal beschlossen haben, nämlich vom Dänen Nils Wilhelm Gardem.